0: Добрый день или добрый вечер. Возможно, вам непривычно видеть новый выпуск у себя в приложениях подкаст. Возможно, вы такие, ого, она вернулась, шок-шок-шок. И это правда, я очень рада снова вещать на этой платформе, потому что последний выпуск подкаста «Громче говорить» был аж в апреле потому что я решила прислушаться к себе и не доводить до выгорания. И просто оставила подкасты и пыталась э, восполнять ресурсность, как это возможно. Про что как раз и будет часть этого подкаста с Лилей. Насколько важно планировать отдых, осознанно подходить к уборке, питанию и балансу. Что такое домашний менеджмент и почему принцип «через силу» не работает. Как научиться слышать свои потребности и различать их от навязанных обществом. Для меня Лиля – это человек-амбассадорка осознанного подхода к отдыху и питанию, поэтому мы с ней достаточно обговорили вопрос рациона. Как готовить из простых блюд вкусно и разнообразно? Почему важно создавать новые нейронные связи во вкусовых ощущениях и как научиться полезно питаться, когда нет совсем времени на готовку? Этот выпуск получился такой, знаете, про питание, про потребность, про желание, про отдых и ресурсность – это то, что сейчас вокруг моей, меня, вокруг моей жизни. И, скорее всего, это уже, условно говоря, в нашем образе жизни стало мейнстримом. И я очень рада, что это идет знаете, на волне популярности. Поэтому хочу пожелать вам приятного прослушивания. И я надеюсь, что этот выпуск, такой маленький, но насыщенный, будет для вас полезным. Приятного прослушивания! Лиля, привет. Как неискренне, фу-фу-фу. Лиля, привет. Это твоя речь, точно. Твой текст. Лиля, привет. Привет. Расскажи,
1: пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Окей. Я девчонка. Прикольная. С которой, как модно нынче говорить, комфортно. Я тебе уже рассказывала, что я делаю сейчас видео для таргета. Мой инстаграм вообще начинался как веганский фудблог. Сейчас это супер сильно изменилось. Очень мало рецептов. Много куда-то хожу при этом. То есть это уже какая-то готовая еда. Но сейчас это форматировалось. Инстаграм стал не про еду, а. Это один из аспектов Инстаграма, и суммарно это все про заботу. Про то, что кушать часто и хорошо, заботиться о себе и искать какие-то индивидуальные штуки заботы о себе. Ванную вот я люблю принимать, я работаю в ванне по 6 часов, иногда я лежу, а потом вылезаю такая, знаешь, как амфибия такая. И это вообще не про позиционирование, как бы будто бы
0: получилось. Нет, то, что ты сказала, это вообще можно описать, что это ты. Вот знаешь, мне сложилось такое впечатление, будто ты... И это восемьдесят процентов это забота о себе. Умение слышать себя, ты научилась этому, пришла к этому, или это просто ты сама по себе такая?
1: Да, это безусловно складывалось постепенно. Мне кажется, если в тебе это не воспитывают, а в небогатых семьях, незажиточных, ставится упор все-таки на заработок, потому что финансовая безопасность это супер важный аспект, при наличии которого можно заниматься кучей разных прикольных штук. И там, конечно, не до заботы. Я об этом с бабушкой говорила. Она даже не думает о том вообще счастлива она у нее даже мысли нет такой подумать об этом. Это получается такой зацикленный круг. Когда ты в ресурсе, ты себя хорошо чувствуешь И для того, чтобы себя чувствовать хорошо, надо быть вот в этом состоянии потоковом Чтобы в нем быть, надо заводок себя проявлять регулярно Если ты начинаешь стопориться и забивать, то ты из этого состояния выпадаешь Тебе хочется отдохнуть Отдыхать супер, но когда ты проявляешь к себе заботу, это часть отдыха. И получается, что тебе не нужны такие гигантские целые выходные дни, когда ты просто выпадаешь из жизни, чтобы восстановиться, потому что поддерживая вот этот вот уровень заботы и расслабления регулярно, тебе эти дни просто не будут требоваться. Очень классная мысль, ты сказала, что реально,
0: когда ты работаешь и в этот же день ты совмещаешь отдых, который именно не так, как я, например, пришла с работы и валяюсь в телефоне, а именно отдых тира забота о себе. И в итоге так и получается, что ты держишь себя в балансе, и держишь себя в ресурсе в том числе. В
1: конечном счете, извини, в этом даже появляется потребность, потому что когда я прихожу, у меня грязное постельное белье, у меня грязная голова и тело. У меня дурацкий холодильник с какой-то засохшей травой. Когда я захожу в комнату, и у меня грязный пол, ощущение, как будто бы хочется лечь и лежать. Оно не наполняет, оно как будто только забирает вообще все силы. И грязь, изобилие, профицит вещей ненужных. Это как будто бы такая бессмыслица, это какой-то просто абсурд. Типа ты приходишь, у тебя грязное, все забитое. Вместо того, чтобы вот так распахнуть окно и дышать. Мотивейшн спикер Лилит. Я люблю чистоту,
0: но при этом условно... Когда там, я не знаю, после работы у тебя не было сил помыть посуду, и ты все скидываешь, куда попало, и на следующий день ты приходишь, опять-таки, условно с работы, вообще откуда-нибудь домой, и ты видишь этот бардак, у меня мозг такой, как тут вообще грязно, я не хочу ничего делать. Во-первых, меняется настроение, тебе плохо. И ты реально хочешь просто лежать, ничего не делать и деградировать.
1: При этом, если у тебя. Куча грязных вещей, но они как минимум лежат на своих местах. У меня есть корзины для белья, в ней скиданы все грязные вещи. Сушилка сложена и стоит за вещами. Вся посуда не разбросана по комнате. У меня сегодня... Я из комнаты забрала 4 чашки. И когда они все стоят в раковине, это как будто бы уже какой-то мини-порядок, и тебе остается это только доубирать.
0: Вернемся немножко к ресурсам. Да. У тебя есть какие-то плюс-минус свои особенно ритуалы, которые тебя, во-первых, наполняют? дают твоему мозгу перегрузиться.
1: Это вообще, мне кажется, это такая уникальная вещь, потому что у каждого человека они какие-то свои, в зависимости от кучи штук, например, воспитания, там, темперамента. Я сангвиник, интроверт. Я насыщаюсь от общения с людьми. При этом у меня на, примерно на этой неделе нет вообще ни одного дня, когда я сижу дома. Я все время где-то. Я до этого, конечно, тоже очень выгораю и устаю. И вот такой вот денек дома, когда я там полдня все убираю, и потом я сажусь уставшая, а у меня комната чистая. И я такая, вау. И я иду потом типа себя отмывать, и я лежу в ванне, размакаю, и потом я ложусь в чистые простыни, обмазываюсь буквально жирнющим слоем крема, и лежу, и чувствую себя новый. Это какая-то визуальная уборка. Перестирать вещи, закинуть их в машинку, подмести пол, помыть посуду, протереть пыль, полить цветы, внутреннее с собой помыть голову, с какими-то масками на лице полежать, помыть тело со скрабом, соскрестить по типа, старую кожу, лечь в новые простыни, вернуться, грубо говоря, к одессе идеальному состоянию увидеть его и расслабиться и
0: выдохнуть это классно потому что вроде бы все эти дела которые ты сказала они требуют каких-то усилий mm -hmm. но при этом ты получаешь такой итог то есть ты сразу это да, видишь сразу да.
1: понимаешь и сразу это чувствуешь про на себе что вау как класс причем самое интересное что все эти штуки я недавно узнала это называется домашний менеджмент я думаю что вот возвращаясь к бабушке она же никогда не отдыхала она постоянно у нее было двое детей у нее был муж и все вот эти штуки которые меня наоборот наполняют это ее такая адская рутина от которой она никак избавиться не может ресурсность экология вегетарианство веганство и феминизм это такие смежные сферы потому что то о чем я сейчас говорю по большому Счёт, это и вопрос второй смены с женщинами. Она работала, она воспитывала детей, и она почти все делала по дому. И Когда я пыталась разобраться, почему, она говорит: ну так принято. У нее даже не возникает мысли, что может быть как-то по-другому. А я наоборот все подвергаю сомнению. И весь этот домашний менеджмент он, по идее, очень тянет. Мне за собой это убрать тяжело. Я четвертый день стираю вещи подряд каждый день, потому что за последние пару месяцев столько накопилось каких-то сопутствующих штук: куртки, наволочки от декоративных подушек, покров... рюкзаки старые. И вещей просто люблю. Милли... А когда у тебя еще есть дети, когда у тебя есть... Это же просто какой-то бесконечный... Я понимаю, почему это так утомляет. Когда я это делаю, я сживаюсь с мыслью, что я очищаю пространство для нового. Сейчас я уберусь и буду готова к чему-то новому. А люди это делают из необходимости, а не из ощущения, что от этого им будет лучше. Это вот, знаешь, еще про пройду так говорят. Если ты готовишь с плохим настроением, то еда будет невкусная. Мне кажется, это про все так. Ты приходишь домой, да, там чисто, но ты... С таким настроением это выбирал, что это. Порядок вообще не всрался. Очень грубо звучит. Просто это интересно. Мне так нравится. Ты, все, что я говорю, ты такая, это интересно. Об этом можно подумать. Я об этом не думала. Да ты врешь.
0: <свят> <свят> Для тебя то есть, вот это все уборка, расслабление, наполнение себя. Ты всегда это делаешь из искреннего внутреннего желания? Или ты иногда себя заставляешь через силу, зная, что ты получишь что-то лучшее и классное? Все, где
1: от меня не зависит чья-то жизнь, например, цветы. Если я не цветы, они умрут. И то в какие-то там две. Или три недели, когда у меня была супер апатия. Я их поливала реже, чем надо, было у них сохли листья. Это обратный зацикленный крок, я смотрю, что им плохо, мне от этого самой плохо. От этого, конечно, я время от времени начинаю жить в каком-то свинарнике, когда мне совсем не очень такое тоже бывает, я же не всегда все такая на ресурсе. Мы об этом говорили с моей подружкой. Она уже год живет с мальчиком, и она говорит, что раньше она вообще даже об этом не думала в Эддошуле. Она говорит, что она не готовила еду в таком объеме, А сейчас ей это так нравится, она знает, что Андрей будет очень благодарен. Искренне он на это смотрит и понимает, какой это труд. И им обоим от этого приятно. И им нравится друг другу готовить. Например. Это же так круто. У тебя наверняка тоже есть такая штука. У нас графики
0: такие разные. Бывает, даже не пересекаемся вместе, он просто берет мою еду с собой. У нас есть Какая-то любовная составляющая, да, но сейчас она больше превратилась в какую-то рутину бытовую, что-то такое. В это у тебя просто нет ресурсов поблагодарить или ну, замечать такие мелочи. Очень здорово перейти пройду, потому что, например, когда я познакомилась с твоим блогом, у меня сразу какая-то была первая ассоциация: что для тебя еда это не просто приготовить и поесть.
1: В общем, мы с тобой, когда сюда шли, я замечаю, что где-то последний месяц я очень плохо ем и редко готовлю сама. Часто не очень вкусно, потому что отвыкаю может быть. А может быть, мне нужно начинать готовить что-то на другом уровне, с другой подачей или другую кухню. Для этого нужна какая-то ресурсность. И, вероятно, это связано как раз с тем, что нет вот этой вот потребности. Потребность, точнее, есть, но нет вот этого страсти или вовлечения такого, которое для меня должно быть. Очень люблю готовить. Ну вот скажи, пожалуйста, что
0: общее для тебя еда? уберем в логично потребность, что нужно есть, да. потому что для тебя это нечто
1: большее. Мне кажется, это супер такой спектр. С одной стороны, очень хочется себя как-то насыщать. Я занялась анализами год назад, были адские просто дефициты, у меня все сыпалось, крошилось, спина, зубы, ногти, усталость, вообще по всем фронтам. Дефициты были 5-6-7 раз ниже нормы, не на, а в 7. Должно быть 100, у меня 10, грубо говоря. За 5 месяцев я это все выровняла витаминами, и поэтому мне хочется свежести. Может быть, я поэтому и перестала готовить, мне надоели, э, знаешь, вот эти тушеные овощи, заморозка, по которой я си очень сильно угорала. Вот эти, знаешь, штуки, как у мамы, когда это такая кашеобразная какая-то форма, а мне хочется какой-то текстуры раздельной, да, и свежей, и сочной, и хочется на сеной почаще ездить за зеленью, и у меня там свои продавцы даже почти появились. Про еду. Я вчера готовила в ночи себе из того, что мне осталось, я уеду на три дня, и я решила не покупать ничего, чтобы доесть, наоборот, все. у меня все какое-то было такое коричнево зеленое и я такая, блин, сюда бы перец, желтый и помидора красного. И было бы вас супер. Скажи, пожалуйста, ты относишься к тем людям, которые в еде из говна конфетку сделают? Я думаю, да. Но мне кажется, это какая-то вкусовая насмотренность. Вот я одеваюсь, я знаю, что будет прикольно. То же самое с едой. По тебе, вот я замечаю, что как будто бы ты чаще всего готовишь не вы что. Ты
0: уделяешь времени зелени, белку и прочим-прочим. В какой-нибудь хлебушек с хумусом, там, чем-то приправишь вкусным, красивым. Это кайф. Также от внутреннего, искреннего желания
1: или вот что это вообще? Я, я вчера у Саши как раз-таки опять, я что-то подсела на метро. Она кайфовая, она очень вдохновляет. Да. Короче, она развивала мысль о том, что в теории можно научиться вообще всему, если у тебя есть внутренняя какая-то потребность. Mm -hmm. И потребность, она же время от времени начинает проявляться. Это знаешь, когда ты не спишь до 5 утра и такая, я выучу 10 странных языков. И то же самое, я просыпаюсь и такая, господи, я проснулась в таких простынях свежих, с таким чистым телом. Я сейчас туда еще закину чего-то супер прикольного, свет, хрустящего, нежного, томленого, соленого, короче, всего по чуть-чуть. То есть у Конечно. тебя в этом есть искренняя потребность да. и желание.
0: Да. Каким принципом ты придерживаешься, чтобы приготовить вкусно, сбалансированно
1: и полезно? Очень люблю цвет. Когда все одноцветное, обычно это... Ну да, есть какой-то карри, например, которая тоже коричневая, но супер вкусное. Но преимущественно у меня получаются те блюда... Я очень люблю готовить друзьям, и я понимаю, что у них у всех разные рационы. И я предполагаю что может понравиться разное. То же самое я думаю про себя. Мне сейчас хочется этого, а еще надо подумать вот про это и про то. И я беру кучу свежего. Я тут на Сином нашла какие-то азербайджанские помидоры. Они такие же, как в магазине по стоимости, но они супер. Они пахнут, они просто, я не знаю, по рукам текут. Я так хочу поехать в какой-нибудь Краснодар осенью или там на, на Бали. Типа неважно, куда это, Россия, не Россия, чтобы были фрукты, которые, знаешь, ты откусываешь и такая все, я сыроед. Я очень люблю подпекать хлеб, при этом там еще должен быть какой-нибудь белок по-хорошему. Мы вроде как разбили уже весь стереотип о том, что веганство это дорого и по большому счету у меня рацион такой же, как у большинства людей, это какие-то зерновые, бобовые, крупы. Кстати, я сейчас от зелени стала все стеблики оставлять и замораживать. У меня уже целый контейнер заморозки со стеблями, со всякими огрызочками от кавачков, от кожурой картошки чист. и мне кажется, из нее будет супер бульон. Я хочу попробовать приготовить бульон из отходов. Я это увидела у Таши Тейл, и я такая, вау, мне надо развить эту мысль. Как? Безотходное ну, да, минус. Короче, возвращаясь к еде-то. Чего я хочу? Я хочу, чтобы было много разных текстур, чтобы было хрустящее чего-нибудь, например, хлеб подпеченный. Ты берешь чиабату, которая воздушная, и при этом подпекаешь ее. И у нее корочка появляется. Ты берешь какие-то свежие штуки: помидоры, огурцы, зелени какой нибудь которую любишь. Потому что рукколу реально мало людей любит. Она горькая. Я ее полюбила. А есть салат романа, называется. Он такой вытянутый. Он как айсберг, но только он не весь хрустящий, там еще зелень есть. Он стоит рублей 150, но его тебе хватит, типа на неделю. У него разные есть отсеки, это как пекинская капуста, только ловлапом. И ты такая, о, хочу зелени. И я заметила, что я часто собираю боллы на завтрак, беру какой-нибудь зелени, овощей, хлеб подпекаю и какую-нибудь намазку, например, фасоль, разминаю просто консервированную или хумус, и потом я из этого начинаю будет заклепить. Короче, хочу, чтобы в стрелке было что-то хрустящее, что-то сочное, что-то горячее. Я все таки пока еще не дошла до этой темы, когда просвещение, сыроедение. Не уверена, что надо доходить, конечно. Только нужно, но вообще. сомневаюсь. Потребности нет, yeah. видишь? На обед и на ужин ты тоже из, из этих принципов стараешься придерживаться. Да мне кажется, что это как будто бы такая универсальная штука, когда ты ешь одно блюдо, например, макарики без конца, на завтрак, на обед, на ужин, как мои дедушка с бабушкой. У тебя же рецепторы притупляются, ты ешь одни макароны mm -hmm. постоянно с сосисками. А тут я такая, о, у меня сочный помидор, у меня нежный хумыс, хрустящий хлеб, а еще я на кокосовом масле поджарю какую-нибудь стручковую фасоль. Это получается какое-то около здоровое питание, но я замечаю, что когда начинаю есть чипсы, которые я очень люблю, очень пузико болит, конечно, да. Да, это правда странно. Ну, но... организм как бы такой, нет, мне надо другое.
0: <свят> то есть у меня нет такого, что я прям э, супер думаю о своем рационе, mm -hmm. но я заметила правда, что, например, год назад, ладно, что я вру, полгода назад mm -hmm. я могла есть чипсы чуть ли не каждый день, И всю упаковку одна, а недавно я такая, ну это странно, то есть организм не хочет mm -hmm. ни чипсов, ни все но вот знаешь, что вот это как будто бы уже вредная привычка, ты такая, ну, закажу, хотя поела, ну, закажу, не знаю, mm -hmm. от скуки. И ты это ешь, и ты понимаешь, что, типа, ну, ты получила эту микросекундочку удовольствия, но в итоге ты такой, фу, как это жирно, как это невкусно, и как это сейчас не полезно для меня, зачем я это делаю. И знаешь, что еще хотела тебя узнать по поводу также твоего рациона? Ты обычно планируешь вообще свою продуктовую
1: корзину или, например, О, так. Она меня не меняется просто. У меня постоянно есть овощи, фрукты, в зависимости от того, какие в магазине прикольные. Но в целом, это овощи, фрукты. еще конечно, по-хорошему надо есть орехи, но я вообще по ним пока что не испытываю какой-то потребности. По-хорошему надо орехи, у меня их нет. Бобы, крупы, макароны. но ну, я почти всегда ем одно и то же просто. Я замечаю, что я из, типа, базовых продуктов готовлю супер разные штуки. Можно пожарить кабачок, можно сделать кабачковый адладий. Будет жирное блюдо, будет нежирное. Я люблю готовить, но при этом я
0: заметила по себе, что у меня есть какой-то стандартный mm -hmm. в голове, скажем, стандартные рецепты которые я выработала в своей семье и который я готовлю чуть ли не постоянно. То есть завтрак у меня такой-такой-такой, обед такой-такой, ужин такой-такой Чуть -чуть там что-то поменять, что-то разнообразить, а в принципе все
1: одинаково, все одно и то же. Тут два момента вытекающих. Не надоедает ли это тебе? И у меня то же самое. Только у меня оно так пластично меняется, что с ходом времени блюдо так сильно меняется, что в итоге это получается уже что-то другое.
0: Ну, про это мы у нас подкласть. Про это интересно узнать. Да. У тебя не надоедает? Надоедает. А Из-за того, что в голове есть какой-то определенный список вещей, которые ты готовишь, например, сегодня будет плов, а завтра будет какой-нибудь кускус с чечевичными котлетками, а послезавтра будет макароны с тофу, ну, плюс-минус, это классические наши обеды, то, в принципе, потом ты это все меняешь. Сегодня поела кускус с чечевичными котлетками, они будут условно, там, через 4 дня еще раз приготовлю. типа, оно плюс-минус, ну, да, из недели в неделю Перекачевы. Типа, сегодня у нас были макароны, окей, мы их поели, завтра приготовим гречку, а потом, не знаю, кускус, а потом весь макароны. И вот это все так про так мы иногда забываем.
1: Я не знаю, у меня когда нет чего-то свежего, у меня ощущение, что я же желудок чем-то горячим забила. Но это как, знаешь, как рулетка. Я захожу в Инстаграм, и смотрю, что готовят что-то обалденное с яйцами Я такая, так, яйца я заменю на банан Или там лен, И получается то же самое, но растительное Так можно кучу всего приготовить Я сейчас стала очень сильно угорать по азиатской теме Я купила нори, которые супер полезные, В них живет йод, а у, нас у всех йода дефицит, как мы помним Получается, что я замечаю эти штуки Хотя я них, на них не концентрируюсь Ну да, я слежу за витаминами И все вот эти, знаешь, разговоры из разряда Я себя хорошо чувствую Видимо, моему организму нет потребности Вероятно, там все окей. Проблема в том, что. Часто организм вкидывает потребность, когда у него уже очень сильный дефицит прям супер сильный. Поэтому это, конечно, не, немножко некорректное умозаключение. Я, я правда даже помню, как я иду по магазину. Я захожу. Там первое дело это фруктово-овощное, да. И я просто, типа, иду мимо рядов и смотрю, что прикольно, и что не супер дорогое. Потом я захожу во всякие растительные приблуды, которые можно не есть, но они бывают клевыми: не молоко, овсяные какие-то штуки. Вот я купила соевые кусочки. Я из них научилась делать гуляшки, короче их замачиваешь в кипятке и потом очень сильно выжимаешь воду, потому что если вода в них остается, они ужасные на вкус. И потом ты их зажариваешь до корочки и карамелизируешь в какой-нибудь терияки теме или кисло сладкой ананасовые штуки, но только смотри, чтобы там не было устричного соуса в составе. Когда ты концентрируешься на том, что тебе прикольно, при этом, если ты чувствуешь, что вообще больше есть это не можешь и не хочешь, но ну найди в Инстаграме столько, сколько там 7 миллионов пользователей. Ну, очень много. Очень много.
0: У всех Там дофига фудблогов Ты да, бывает заходишь на этот футблог, и там какой-то странный
1: состав, там столько всего непонятного для меня и такого непривычного. Что... Короче, я тут узнала, оказывается, что когда ты пробуешь что-то новое, строятся новые нейронные связи. Ну, я предполагала, но я не отдавала себе в этом отчет. И когда ты покупаешь новые продукты, которые ты до этого не ела, да, может не получиться, ты можешь выкинуть, потратить деньги, но это все равно какой-то новый опыт. Это знаешь, как куда-то идти с ожиданием чего-то, да, ты хочешь поесть, но ты попробуй это воспринимать как эксперимент. Сейчас не получилось, завтра получится. С другой стороны, когда слишком много всего, то это про маленькие шаги. Когда ты добавляешь в рацион чего-нибудь одно, второе, третье, по чуть-чуть новое. Сегодня я купила соевый соус, завтра сироп топинамбура. А зачем мне сироп топинамбура с сахаром? Можно же сахар использовать. А у них вкусы разные. У стевии тоже вкус. Вот с у вкус мне не очень нравится. Он такой, типа, дурацкий. И соевый вкус я тоже не очень люблю. И все эти штуки я начинаю только эмпирически замечать, когда я попробовала и опытным путем это выявила. И это во всех сферах. Ну да, ты потратишь деньги, но всю жизнь это рада денег.
0: Пробуешь что-то новое. Возможно, он тебе не нравится, такое бывает. Но когда ты, например, пробуешь и тебе это заходит, то у тебя да. потом появляется очень большой э, выбор разгуляться в тех же продуктах, да, в готовке,
1: что еды. Ты это начинаешь воспринимать как базу. И mm -hmm. это стан вот это вот что-то новое становится для тебя базой для yeah. чего-то еще нового. И ты, короче, такие разные пластдармы строишь из разных кухонь, например, отказываешься от мяса и пытаешься там веганить, вегетарианить,
0: флекситарианить. <с> И то есть ты никогда не ела, не ел тофу, это соевое мясо, и такой, что это такое? Ну, надо попробовать, я же не хочу есть больше мяса. И когда ты это, тебе это нравится, ты такой, вау, как кайфово жить, mm -hmm. как вкусно. Мы с тобой еще очень много прыгаем, давай закроем тему с твоей продуктовой корзиной. Да. Я
1: захожу в магазин. Первый передо мной фрукты, зелень, овощи. Я просто иду мимо рядов и смотрю, что прикольное, не очень дорогое. Иногда я такая, вау, какие секс игрушки. Потом я иду во всякие замороженные штуки, но вообще я для себя открыла сеной, на котором цветная капуста свежая стоит дешевле, чем замороженная и оказывается ее можно есть даже как не готовую, как знаешь, если мы ели картошку сырую. Я попробовала цветную капусту, построила новую нейронную связь, мне понравилось. Там всякие соевые штуки, типа не молока, это даже не соевые, а овсяные. Какие-то такие штуки, которые обычно люди не едят, потому что у них есть альтернатива. То есть ты идешь овощи, зелень, фрукты, альтернативы какие-то, заморозки, крупы, хлеб, касса. И как тогда потом в продуктах,
0: как ты готовишь вообще? Из чего ты исходишь, типа вот все, что у меня лежит в холодильнике? И вот я хочу поэкспериментировать Потому что у меня бывает такое, что э, приходит желание Типа, вау, хочу что-то новое попробовать uh -huh. Веганское, не знаю, вообще, ну не важно, что хочу что-то И вот, например, э, я редко ем хумус И тут мне прям захотелось, я купил хумус Я его использовал один раз, и он сейчас у меня бедный стоит Тухнет, потому что я его больше не использую ну, как-то, я не знаю, нет вот этой как будто бы потребности Или желания, ага. что-то вот какой-то Новый эксперимент, потому что в голове уже заложилось Привычные там блюда, вот это я ем, вот это ем А про какие-то новые, альтернативные Интересные штуки, они просто
1: лежат в холодильнике и забываются Все блюда получаются какими-то Супер универсальными, потому что они из схожих ингредиентов У меня есть томатная паста Я делаю пасту макаронную я имею в виду, заправляю ее томатами. Нет пасты, есть хумус, заправляю хумус. Нет хумуса, но есть куча зелени, я делаю себе песто, просто очень сильно рублю зелень, прямо в... ну, не в муку, но супер сильно. Добавляю какое-нибудь масло, чеснок, какие-нибудь и у меня получается зеленая паста Прикинь, какие у тебя есть соусы У тебя есть одни макароны, у тебя есть песто, томатный Хумус, какой-нибудь кисло-сладко-азиатский Я варю рис Но когда он мне надоедает, просто рис Я варю и заворачиваю его в норе И добавляю овощей, и потом макаю Это в соевый соус, и у меня получается роллы Причем это готовить дольше, минут типа на 5. Надо просто подождать, пока у тебя рис остынет Ты варишь заранее рис, в этот момент ты можешь резать овощи и У тебя готовы роллы Очень хорошая тема с заморозкой, Серьезно, Я попробовала капусту, она называется романеско. Это типа как брокколи, только, ну, знаешь, таким треугольничком. Я никогда не пробовала, но на сеном за 50 рублей. Думаю, о, супер. Взяла там же шелковый тофу, и я такая, о, а совмещу это крестоцветные и тофич, и я добавлю туда овсяные сливки, у меня должно получиться что-то супер нежное. Можно это поставить в духовку и запечь с какой-нибудь томатной пастой, или можно туда добавить того же хумуса и макать. Короче, блин, столько всего разного можно сделать, на самом деле. Это, знаешь, как в игре ты берешь так и свайпаешь, и заменяешь ингредиент, второй, третий, и у тебя получается типа новое блюдо, а продукты те же. Ты ведь этим как будто бы живешь То есть у тебя да. всегда
0: голова работает да. в моде. Типа, хочу это, хочу да. это, хочу это.
1: Это так интересно.
0: Интересно. <сёк> 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 <сёк>. У тебя, скорее всего, даже желание есть, да, вот эти на кухне
1: что-то пробовать. Блин, я так люблю готовить. Я не знаю, званые ужины, я люблю позвать друзей, и я знаю, что им надо что-то приготовить, и мне так прикольно, я иду в магазин и такая, вау, я сейчас потрачу немножечко денег, но сделаю такой балдежный ужин. Расскажи, mm -hmm. пожалуйста, что ты готовишь,
0: когда у тебя нет времени и, возможно, даже желания. Но нужно поесть.
1: Я, я делаю самое базовое, чтобы наедться. Это какой-то сложный углевод. Крупа какая-нибудь. Отварить гречу, рис, чечевицу, булгур. Это, короче, очень быстро. Туда закинуть овощей свежих. И у тебя собирается бул. Иногда я забиваю про белок. Заб забиваю, забываю. Супер тема. Взять целые овощи Цельные гигантскую морковину, гигантскую картофелину, кабачок и запечь. И у тебя типа будут печеные овощи, ты их можешь туда добавить масло, чеснока, всяких, розмарина, петрушки. И у тебя будут очень пряные, прикольные овощи. И если поставить в конце сильный огонь и четко смазать маслом, то у них корочка
0: будет. Есть ли у тебя какие-то перекусы, которые ты любишь использовать? Например, также купить где-то в магазе, быстренько, ну, чтобы это было полезно? Купить да. и в магазе или взять из дома? В магазе и второй из дома.
1: Мы с ребятами. Осенью много ездили в мини-путешествия, типа на полдня, я делала буцики. Это супер тема. Фишка в том, чтобы ты поджарил хлеб, чтобы он был корочкой. И не смазывать хлеб соусом каким-то, а положить туда, например, салатные листья. Или, в общем, что-то, что не даст ему размокнуть, превратиться в кашицу. И ты делаешь вот такой слоёный бутик, ты можешь туда тофу закинуть, овощей... Хумуса, маринованных огурцов, халапе Я не знаю, это как сабвей, только лучше Сабвей, типа, очень быстро И там булка дурацкая Смузи очень хорошая тема, но я адски ленюсь Ты берешь банан, еще какие-то фрукты И у тебя получается куча углеводов Потому что банан, он же вроде сытный Особенно если он зрелый и сладкий Это, конечно, круто А в магазе я люблю покупать хумус и хлеб Ржаные краюшки вот, чего еще? Не молоко, а шоколадное. Это просто отвал всего. Фрукты в магазине. Ой, я помню, на моем лучшем свидании мы устроили пикничок, мы купили фрукты и помыли их в женском туалете. С мальчиком было очень миленько. И вот это универсальная штука, помыть в туалете. Или купить бананы, которые вообще можно не мыть. Но бананы я почти всегда дозреваю Ты выешь и такая, Господи, я сейчас мы наемся, вау. Короче, в чем фишка? Ресурсность появляется. От кучи факторов индивидуальных Но есть куча базовых потребностей которые, Без которых ресурсность Скорее всего будет отсутствовать Еда, сон, чистота Это базовые потребности? Мне кажется, да От которых у тебя появляется потом ресурсность Уждающий. Пью хотя бы литр в день Но не каждый день, но большую часть времени Ем хорошо, высыпаюсь Я встал, стала вставать без будильника Это, конечно, очень неприкольно Типа Я так нервничаю, что я просыпаюсь сама Поддерживаю квартиру в чистоте Я прихожу чисто, ухожу чисто Я хочу возвращаться в квартиру и Отдыхать. Я хочу из нее уходить и продуктивно
0: работать. И у тебя после этого, когда ты возвращаешься домой, есть желание да, и я... время да. на готовку,
1: на поддержание порядка, а. и далее? есть в этом потребность. Когда у тебя есть потребность, ты вообще найдешь любые ресурсы, время, силы. Я вчера пришла такая уставшая. Я ехала в метро и прям засыпала, и я приехала, и я такая Вау, у меня еще есть одежда, которую можно постирать. Как ты думаешь,
0: это можно, например, привить? не делать от внутреннего желания и потребности, а просто внести в привычку убираться условно каждый день, готовить каждый день вкусно? Не
1: уверена. Мне кажется, что родители очень сильно как раз-таки отбивают желание и потребность в чистоте, в еде вкусной, а не по необходимости тем, что иди уберись, иди помой посуду. И а -а -а. ты это делаешь, как будто и это над тобой висит, как дамоклов месяц. Такая, блядь, мне надо идти и убрать эту ебучую посуду. А я прихожу и такая, господи, это моя любимая кружка, она сейчас будет такая чистая, я из нее себе такой, как Као за бабахую, понимаешь? И когда на тобой никто не стоит, и ты такая Вау, у меня чистая квартира, и я сама ее брала, и я хочу, чтобы она была такая чистая дальше. Мне кажется, поэтому жить отдельно или хотя бы иметь свою комнату, которая является твоей, <laughs> это круто Можно твое напутствие или пожелание? Мое напутственное слово, ищите свои ресурсные штуки, потому что вам может не нравиться лежать в ванной, например Кушайте вкусно, спите хорошо, пейте воду, отдыхайте, радуйтесь жизни или не радуйтесь, но рефлексируйте, почему не радуйтесь Отдыхайте, при этом продуктивно работайте, наслаждайтесь всем этим процессом и не только результатом
0: Спасибо большое за прослушивание, и если вам откликнулся этот выпуск, то я буду благодарна вашему отзыву в приложении или социальных сетях. Это помогает подкасту громче говорить, расти быстрее и чтобы о нем узнало больше человек. Также, если вам интересно познакомиться со мной и Лили поближе, то в описании я оставила ссылки на наши инстаграм-аккаунты. А еще у меня для вас супер важная и классная новость. Я рада сообщить, что готова и открыта к сотрудничеству. Если у вас есть суперский проект или продукт, который, как вам кажется, совпадает с моими интересами, и видением образа жизни То вы можете написать мне на почту Которую я оставлю в описании под выпуском Ну и конечно же всем Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск И надеюсь, что вы получили Может быть какие-то инсайты Или например просто подтвердили свою информацию Что я хочу вам пожелать Хорошего вам дня, хорошего вечера Осознанно отдыхайте Любите себя, слушайте себя И до новых встреч Пока-пока